0: tous docteur du cinéma et ou généraliste de la science et tous ceux qui font la queue pour un test PCR ou autre, dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7ème art la ramène Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film est choisi et la guerre est déclarée de Valérie Donzelli et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est quelles sont les nouvelles armes contre le cancer du cerveau. Pour cela, nous ferons un point sur les différentes formes que peut prendre ce terrible crabe, la manière dont on le repère et dont on le traite, les nouvelles méthodes et sur l'accompagnement des patients et des proches. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Mehdi Toit, neuro-oncologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur à Sorbonne Université sur les sites de l'Institut du Cerveau et du Centre de Recherche Saint-Antoine. Bonjour Mehdi. Bonjour. Roméo est fils unique, il n'a jamais connu son père. Sa mère, Claudia, l'a élevée seule. C'est une femme généreuse, libre et indépendante. Roméo et Juliette sont très liés à Claudia et à sa compagne, Alex, chez qui ils aiment passer du temps. Juliette, elle, a deux grandes sœurs. La famille de Juliette est plus bourgeoise. Grâce à une donation des parents, Juliette et Roméo ont pu acheter un appartement.
1: Juliette, faut que tu me dises pour les travaux si vous voulez que je vous aide
0: Oh tu sais pas, on va pas faire grand-chose, moi j'adore comme ça Juliette et Roméo sont confiants dans leur avenir et dans leur amour. Ils sont jeunes, heureux et amoureux, et la vie leur ouvre les bras. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans La Guerre est déclarée, Sorti en 2011 et inspiré de l'histoire personnelle des scénaristes Jérémy Elkeim et Valérie Donzelli, également réalisatrice, le film, nommé six fois au César, raconte l'histoire tendre de Roméo et Juliette, deux jeunes gens fous d'amour qui se rencontrent dans une soirée. À leur bonheur sans faille s'ajoute bientôt Adam, leur fils. Mais rapidement, le bébé commence à montrer quelques signes inquiétants qui alertent les parents. Le verdict tombe bientôt, Adam a une tumeur au cerveau. Le film suit alors le parcours du couple entre opérations, traitements et désillusions pour en faire ressortir toute la force et tout l'amour nécessaire pour traverser une telle épreuve. Avez-vous pu voir le film, Mehdi
1: Oui, j'ai vu, vu le film, oui. Et vous oui. en pensez quoi Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très beau film, en dehors même de, de mon métier, du fait que ça, ça, ça touche un peu aux pathologies sur lesquelles je travaille. Euh, non, je trouve que c'était... Euh, euh, assez, bien, euh, assez bien fait. On, on, on voit un petit peu toutes les, toutes les épreuves que, 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 que cette maladie va, va faire traverser aux, aux patients, à sa famille. Euh, et, euh, et je trouve que le, le, le film aborde assez bien euh, ces aspects euh, humains.
0: et donc Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en quelques mots, quel est votre travail, votre spécialité à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière Neuro-oncologue, ça veut dire quoi
1: alors, euh, ça veut dire qu'on on, on va soigner des patients qui ont des, qui ont des tumeurs du cerveau. Euh, donc nous, on est plutôt du côté euh, médical, mais on travaille euh, en équipe avec euh, des neurochirurgiens qui vont euh, opérer le patient, euh, généralement au début de leur prise en charge. Des radiothérapeutes qui vont utiliser euh, des rayons euh, pour traiter la tumeur. Et puis nous, du côté Médical, on va être, utiliser des traitements systémiques comme la chimiothérapie et puis suivre le patient, euh, l'accompagner, euh, essayer de, de l'aider à, euh, à combattre sa maladie.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu Parce que cancer, c'est un mot que tout le monde connaît, c'est un mot qui fait peur, hein, c'est The Big C, comme le disait le titre d'une série. Mais concrètement, c'est quoi le cancer
1: Alors, c'est une, une bonne question. <rire> <rire> euh, le cancer, de façon très schématique, hein, c'est une maladie, une maladie génétique. Alors Pas génétique au sens héréditaire, génétique acquise dans les cellules après la naissance. Et donc, c'est une maladie qui se développe dans certaines cellules qui vont accumuler un certain nombre de mutations qui vont toucher des gènes qui sont très importants pour réguler le fonctionnement de ces cellules. Les gènes euh, codent pour des, des, des protéines qui, qui régulent la, la, la fonction des cellules. Et donc, euh, si, si les cellules accumulent euh, beaucoup de mutations, elles vont euh, progressivement dégénérer et éventuellement euh, mener à la formation d'un cancer. Alors, ce qui est important de, de retenir, c'est qu'il n'y a pas un cancer. Il y a euh, des centaines, voire des milliers de cancers c'est-à-dire qu'il y a à la fois des, des, des types de cancers différents qui vont se développer dans différents organes selon des, des mécanismes propres en fonction de ces organes-là. Et puis même si on prend deux patients qui ont la, le, la même tumeur, le même cancer, on va avoir des différences assez importantes d'un patient à l'autre.
0: D'accord, donc à chacun son, son cancer, d'une certaine façon.
1: À chacun son cancer.
0: C'est un peu terrible à dire. Euh, et est-ce que, parce que vous avez dit c'est ce n'est pas héréditaire, et on voit dans le film à un moment donné, le personnage se défendre de dire bah ce n'est pas, euh, pas héréditaire, euh, particulièrement le, le, le cancer de son fils, euh, mais est-ce qu'il y a des, des, peut-être des terrains peut-être un peu plus favorables à la, au développement du cancer J'imagine qu'il y a des substances hein, qui, vont, qui aident, hein, le, mm -hmm. le, le tabac, euh, l'alcool à l'excès, etc., euh, peuvent entraîner ce genre de choses, mais est-ce qu'il voilà, est qu y a des, des héréditaires en Souvent que, euh, par exemple, je sais pas, moi, on me demande si dans ma famille, il y a déjà eu des cancers auparavant. Donc, euh, quels sont les terrains, peut-être, ou les choses qui provoquent, euh, qui sont plus favorables au cancer, en fait
1: Alors, il y, y a effectivement des, euh, des maladies héréditaires qui sont associées à des, à des risques importants de, de développer des cancers. Ce qui est, Ce qui est très connu, c'est par exemple les. Les mutations des gènes BRCA1 et 2 qui vont s'associer à des risques importants de développer des cancers du sein ou des cancers de l'ovaire chez la femme. Et puis, il y a d'autres maladies qui sont éventuellement plus rares qui vont s'associer à d'autres types de cancers. Parmi toutes ces maladies-là, il y en a certaines qui vont éventuellement causer des cancers du cerveau. Mais si on prend l'ensemble des cancers du cerveau, ça compte pour environ peut-être 5%, voire un petit peu moins de 5% de l'ensemble des, des tumeurs cérébrales. Donc, euh, vous voyez, c'est assez rare. Mmh. Et finalement, chez plus de 90% des patients, on n'est pas capable de trouver de maladie familiale. Il y a peut-être des, des petits facteurs favorisants, mais on ne sait pas pourquoi le patient a développé cette maladie-là.
0: Oh, C'est terrible, donc en fait, on a tous une épée de Damoclès, ça fait un petit peu peur en soi. Euh...
1: Oui et non, parce que ça, sinon... reste, ça reste des maladies assez rares.
0: Tant mieux, ça, voilà. <rire> eh, je savais bien, bien qu'il y aurait quelques bonnes nouvelles quand même dans, 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 dans ce podcast. Écoute, ça va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe
1: Je donnais le biberon à Adam, on a joué un peu et puis il a vomi.
0: Ah, mais tu m'as fait peur mais non, mais ça c'est rien, tu sais, en ce moment, euh, il est super enrhumé, donc euh, à mon avis c'est les dents. Hein.
1: Je suis hyper mal parce que comme j'ai joué avec lui juste avant, je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Non, tu sais, il est grand
0: maintenant. Je suis sûre que c'est les dents.
1: Ça m'a impressionné parce qu'il a vomi d'un coup,
0: c'est pour ça que je t'appelle. Excuse-moi de te déranger. Mais non, tu me déranges pas. Mais comment il est là, ça va Bah Là, euh, il est en pleine
1: forme. Isma. Il est couvert de vomi, mais c'est pas grave. Bon, je vais le changer, je te laisse. D'accord, tu me rappelles sinon Oui, oui, je t'embrasse. Bah alors, qu'est-ce qui te prend toi Tu m'as fait flipper, espèce de petit con.
0: Le film tourne autour d'un bébé, puisqu'on voit que le petit garçon Adam a moins de deux ans quand il développe cette, cette tumeur, en fait. Mais il y a des différences vraiment majeures entre euh, un cancer chez un enfant et un cancer chez un adulte, mmh. au cerveau, je veux dire, surtout.
1: Il y a des différences très importantes. Euh, les cancers de l'enfant, nous, on a tendance à les assimiler à peut-être des maladies du développement, c'est-à-dire que c'est des maladies qui vont toucher des cellules qui sont en train de se développer et de former le cerveau adulte, euh, tandis que les, les cancers de l'adulte vont être des, des maladies plutôt euh, associées au, vie, au vieillissement de ces cellules dans le cerveau, au fait qu'elles vont répliquer, en tout cas pour certaines dans le cerveau, pour entretenir le tissu. Et au cours de ces réplications, elles vont éventuellement faire des erreurs, ce qui va conduire à la formation de ces cancers. Mais donc, en, en pratique, très concrètement, on ne va pas du tout rencontrer les mêmes types de cancers. Il y a des différences très importantes dans les types de maladies qu'on rencontre entre les enfants et les adultes. Et puis après, il y a des, des spécificités aussi cliniques dans la façon dont ces maladies vont se révéler et puis dans la façon dont on va appréhender le traitement parce que L'enfant, euh, voilà, un cerveau qui se développe et donc ça, ça pose des problématiques particulières vis-à-vis -vis des traitements euh, de, de ne pas euh, induire des handicaps trop importants en lien avec le, le traitement qu'on fait. Donc, il y a vraiment des spécificités et les équipes euh, d'oncologues qui vont gérer les enfants sont des, des, des pédiatres en fait, alors que euh, nous on va gérer plutôt des patients adultes dans notre service.
0: Est-ce que, par exemple, un cancer de l'enfant peut être plus facilement traitable qu'un cancer du cerveau pour l'adulte
1: Pour certains, oui. Il euh, faut savoir que le, 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 le cancer du cerveau chez l'enfant, c'est la deuxième cause la plus fréquente de cancer après les, après les hémopathies, donc par, par exemple les leucémies. Euh, et euh, chez l'enfant, on va avoir euh, un, un nombre assez significatif, effectivement, de, de tumeurs du cerveau qui vont euh, bien répondre au traitement. Chez l'adulte, on est on est souvent euh, euh, plus en difficulté, bien qu'on ait, on ait certaines tumeurs pour lesquelles on, on peut obtenir des très bons résultats thérapeutiques, mais, mais effectivement, on va observer des, des différences aussi euh, sur la réponse au traitement.
0: Et on voit dans le film que c'est pas si simple de déceler en fait, ce, 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 la tumeur de base. En fait. C'est-à-dire que le diagnostic se fait assez tardivement. En fait, on met du temps à repérer chez le bébé euh, qu'il y a peut-être un souci. En fait. Comment on diagnostique en fait, un cancer Quand est-ce qu'on voit que quelqu'un a un cancer en fait, du cerveau
1: Alors, ça, ça dépend. Euh, il va y avoir plusieurs modes de révélation, un peu en fonction de de la vitesse à laquelle se développe le cancer et puis de, de, de la partie du cerveau que, que le cancer touche. Il y a certaines parties du cerveau qui vont être très importantes pour la motricité des bras, des jambes, du visage, et puis d'autres qui vont être plus importantes pour le langage ou pour la réflexion. Et donc, en fonction de, de l'endroit où, où la tumeur se développe, on peut observer des, des symptômes différents. Et les autres choses qu'on va, qu va voir parfois, c'est des symptômes comme des crises d'épilepsie ou des formes de têtes chez certains patients. Donc c'est assez variable finalement. Et effectivement, on peut parfois être en difficulté pour le diagnostic parce qu'on ne va pas forcément penser à ça en premier lieu et on le voit assez bien dans le film, qu'il y a toute une phase où euh, finalement les, les, les parents s'inquiètent, mais ils ne savent pas est-ce qu'ils doivent consulter ou pas. Euh, et puis même la pédiatre elle-même est en difficulté de, de savoir est-ce que finalement cet enfant euh, a une maladie. Euh, ou... Quand on la découvre, en général, c'est qu'effectivement, <rire> ça fait un petit moment qu'elle se, qu se développe. C'est très variable d'une personne à une autre.
0: Une fois qu'on a diagnostiqué ce cancer, il euh, faut lui appliquer un traitement. On va essayer de, de, de le supprimer, euh, c'est l'idée. Donc comment on définit euh, le traitement et quels sont les traitements Il y a deux questions en une. une. Quelle, comment on définit le traitement euh, à appliquer pour tel ou tel cancer et euh, quel est-il en fait
1: Alors, euh, La première étape, c'est d'avoir un, un diagnostic précis et le plus précis possible. Euh, et, et ça, on le voit aussi assez bien dans, dans le film parce qu'il y, y a toute une hésitation et, et... Et, tout, et toute une phase de réflexion sur le diagnostic précis euh, chez cet enfant. Euh, et dans ce cadre-là, on va être amené à, à utiliser parfois des techniques euh, très spécialisées, euh, euh, y compris de recherche pour euh, mieux cerner euh, la maladie euh, que, que, que le patient a. Une fois qu'on euh, qu qu a cette information, euh, on va décider du traitement de façon collégiale, c'est-à-dire euh, lors de réunions qui vont euh, réunir les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues, les pathologistes, les radiologues, un petit peu tous les, euh, tous, les, tous les médecins impliqués dans la prise en charge de ces patients. Et on va essayer de choisir euh, au mieux pour le patient en fonction de l'agressivité de sa maladie, de son potentiel de, de rechute. Euh, après le traitement et euh, de ce qu'on espère en termes d'efficacité de, 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 des traitements. Et, et, et les choix, globalement, euh, ils se font entre euh, la chirurgie, la radiothérapie et les traitements euh, systémiques, chimiothérapie, thérapie ciblée ou immunothérapie qui peuvent d'ailleurs tous être euh, combinés chez le même patient. C'est-à-dire que parfois, on va faire les trois euh, ensemble pour essayer d'obtenir le, le meilleur résultat possible pour le patient.
0: Alors on dit qu'il faut un, un village pour élever un enfant, mais il faut un village aussi visiblement pour, pour traiter le cancer, j'ai l'impression. Vous avez cité plein de corps de métier.
1: C'est une grosse, grosse équipe, euh, et c'est des équipes le, le plus souvent euh, très, très spécialisées, comme les, les cancers du cerveau sont des maladies assez rares, ça, ça fait appel à, à une expertise, et ça demande l'intervention d'équipes de, qui ont l'habitude de faire ça. Oui.
0: Et on, on voit dans le film que ce traitement évolue euh, au fur et à mesure de, de la maladie. On arrive à déceler euh, peut-être des nouvelles choses où le traitement s'est avéré inefficace, il faut changer de protocole. Euh, ça arrive souvent en fait, est-ce qu'il n'y a pas forcément une solution pour un problème Le problème peut toujours évoluer
1: Ça arrive très très souvent, malheureusement c'est un peu la, 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 une, des, une des principales problématiques à laquelle on fait face c'est que euh, le cancer c'est une maladie qui va s'adapter et donc, euh, euh, on va faire des traitements, le cancer s'adapte, c'est-à-dire qu'il y, y a certaines cellules qui vont euh, avoir une capacité à résister à ce traitement qui vont euh, se mettre à évoluer. Et donc, il faut que nous, on soit capable de rebondir, de le détecter à temps et de changer de traitement. Et donc, on, on va être très, très, très souvent amené à, à, à changer les traitements.
0: Et vous êtes neuro-oncologue, ça on l'a défini. Mais vous travaillez aussi en tant que chercheur, on l'a dit, à deux endroits, à l'Institut du cerveau et à Saint-Antoine. Euh, sur quoi portent vos recherches exactement
1: Principalement au laboratoire, on a deux, deux grandes activités. Je vous ai dit que c'était des, des maladies génétiques. Et donc, dans, dans le laboratoire, on va finalement aller analyser ces, ces, ces mutations, ces, ces anomalies génétiques et essayer de, de mieux les caractériser, c'est-à-dire de comprendre euh, à l'échelle individuelle d'un patient, quand on retrouve certaines mutations, qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au diagnostic Est-ce qu'on peut utiliser cette, cette information pour préciser le diagnostic de la tumeur euh, du patient Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à, au potentiel d'agressivité de sa maladie Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la réponse éventuelle qu'elle que, qu va avoir au traitement donc ça, c'est toute une partie de notre activité de recherche, de, de, de mieux cerner la génétique de ces tumeurs, de, de mieux cerner comment elles se développent. Et puis, on a en parallèle une activité qui vise à, à identifier des nouvelles pistes thérapeutiques et donc à, à identifier des vulnérabilités de ces cancers, c'est-à-dire des, des traitements qui vont attaquer et tuer ces cellules tumorales, à les tester au laboratoire, sur des modèles in vitro ou des modèles animaux. Et puis, une fois qu'on a confiance en ces traitements qu'on a développés, aller les apporter à l'hôpital dans le cadre d'essais cliniques pour aller tester si ces traitements vont fonctionner chez les patients.
0: Et donc, quelles sont les nouveautés, en fait, euh, c'est terrible à dire, l'impression de parler d'un magasin, mais euh, quelles sont les nouveautés euh, dans, dans le traitement et dans le diagnostic euh, à l'heure actuelle au niveau du, euh, du, du traitement du cancer Parce que vous avez parlé de l'immunothérapie, euh, vous l'avez mentionné, et l'immunothérapie, il y a eu un prix Nobel en 2018 euh, pour euh, James Allison et Tasuku Anjo au, euh, au sujet donc, de l'immunothérapie. Ça, c'est une nouvelle technique finalement, ou est-ce vraiment qu'elle est utilisée peut-être déjà euh, contre le cancer
1: L'immunothérapie, c'est un concept qui est assez ancien, qui remonte euh, euh, au début du XXe siècle, mais qui a effectivement connu euh, des avancées euh, vraiment considérables euh, au cours des dix dernières années. Euh, et euh, grâce aux, aux découvertes, en effet, de ces chercheurs qui ont identifié, en fait, dans, dans certains cancers, des mécanismes qui permettent aux cellules tumorales euh, d'échapper au système immunitaire. Il faut savoir que le système immunitaire qu'on a tous. Il est là à la fois pour nous protéger des infections. En ce moment, on parle beaucoup de l'épidémie Covid. Donc, on, notre système immunitaire est là pour nous protéger contre ce type de virus, mais il est aussi là pour nous protéger contre des cellules qui euh, commencent à dégénérer avant un, un, un fonctionnement anormal, comme les cellules cancéreuses. Les cancers s'adaptent euh, à, à ce système immunitaire et vont développer euh, des mécanismes qui leur permettent euh, finalement de mettre euh, euh, sous contrôle le système immunitaire, de faire en sorte qu'ils que, euh, qu ne s'attaquent pas euh, à, à eux. Et donc, euh, ces chercheurs ont, ont identifié ces mécanismes-là euh, et euh, ces, ces découvertes ont permis de, 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 de développer des traitements euh, qui vont euh, aller contrer ces, ces, ces mécanismes euh, mis, mis en jeu dans les cellules tumorales et donc réactiver... Euh, le, le, la réaction du, du système immunitaire qui va aller attaquer les cellules tumorales. Et ça, ça a une efficacité assez spectaculaire dans un certain nombre de, de cancers, comme les cancers de la peau, les cancers du, du poumon, euh, par exemple. L'avantage de, de ce type de, de stratégie, c'est que, pour le coup, ça va être des stratégies adaptatives. Que le système immunitaire, comme la tumeur, va avoir une capacité d'adaptation et donc on ne va plus être dans ce... Dans ce jeu, euh, d'essayer à chaque fois de, de, de s'adapter euh, aux de modifications, de courir après, de la, courir après euh, la, la maladie. La, 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 euh, finalement, on va réactiver le système immunitaire qui est le meilleur système adaptatif pour euh, lutter contre ces, ces cellules tumorales.
0: Mais ça, ça ne marche pas trop pour le cerveau, finalement.
1: Pour l'instant, les, les résultats qu'on a euh, sont mitigés euh, dans, dans les tumeurs cérébrales. On a quand même quelques patients qui vont très bien répondre à ce type de traitement et euh, c'est une des thématiques euh, très importantes de, de, de recherche euh, à la fois euh, dans d'autres dans, dans équipes mais aussi dans la nôtre euh, et d'essayer de mieux comprendre euh, quels patients sont les meilleurs candidats pour ces traitements d'immunothérapie et chez les autres patients comment euh, mettre en place euh, des, des, des nouvelles stratégies pour augmenter l'efficacité de l'immunothérapie dans les tumeurs cérébrales.
0: Et donc, Mehdi, quelles sont ces nouveautés sur lesquelles vous travaillez avec vos recherches
1: Les autres choses sur lesquelles on travaille, vous avez parlé de, de problématiques de diagnostic. Pour ce qui est du dépistage dans les tumeurs du cerveau, c'est assez difficile à mettre en place parce que euh, ce n'est pas évident. Il faudrait en fait finalement faire des, des imageries très fréquentes aux gens et c'est assez anxiogène et c'est difficile à, à mettre en place en pratique. Euh, on a quand même des avancées sur le plan euh, euh, du diagnostic qui, euh, qui, 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 qui se basent en fait sur, euh, sur des, des, des analyses de, euh, du sang... Euh, et qu'on appelle, nous, des biopsies liquides, c'est-à-dire qu'à partir d'une prise de sang ou d'une ponction lombaire, on va être capable de, de détecter ces mutations qui sont spécifiques des cellules tumorales, euh, et donc d'aller détecter euh, plus précocement de faire le diagnostic euh, du cancer, euh, et ensuite de suivre euh, l'évolution de ce cancer. Donc ça, c'est une avancée euh, majeure sur le plan euh, 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 diagnostique. On a de aussi que des, des, dit que des, des gros progrès sur le plan de L'image résistance au traitement, euh, que, que ce, ce soit l'IRM euh, ou, euh, ou l'image mieux nucléaire comprendre, qui nous finalement, de, pourquoi euh, de, les tumeurs de, cérébrales sont si, si euh, difficiles à, à soigner, de, quels sont les mécanismes de résistance propres à, 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 à ces tumeurs cérébrales et comment, et comment les contourner.
0: Ils voulaient tenir pour l'enfant, pour eux. Mais la réalité les a rattrapés peu à peu. Ils ont arrêté de travailler. Ils ont moins vu leurs amis. Ils se sont isolés. Et puis, il y a eu l'épuisement, la solitude. Ils se sont séparés, puis retrouvés plusieurs fois, puis séparés pour de bon. Ils ont refait leur vie, chacun de leur côté. Ils savaient qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes, mais qu'ils resteraient liés l'un à l'autre pour toujours. Et face à l'immense épreuve qu'ils traversaient, ils sont restés solides. Détruits, certes, mais solide. Et dans une dernière partie, j'ai envie de dire, parce que le, le film, on parle du cancer, c'est évident, c'est le sujet, euh, c'est le petit garçon qui est malade, mais euh, on se focalise beaucoup sur les parents, aussi, euh, sur euh, les parents, puis les parents au sens large, hein, c'est aussi les grands-parents, c'est les proches, et euh, on voit l'impact euh, de, de du cancer, de l'annonce du cancer, et puis de, de tout ce traitement sur euh, et le couple et la famille. Il y a une scène sublime dans le film, où euh, le personnage de Valérie Donzelli, Juliette, donc apprend euh, que son fils a hein, a une tumeur et elle va appeler toute sa famille sur au son de la musique de, de l'hiver de Vivaldi c'est une scène terrible euh, où tout le monde s'écroule en fait euh, de d'émotion de, de, de tristesse à l'annonce de ça donc euh, c'est une partie de votre travail c'est cet accompagnement et du patient et, euh, et des proches en fait
1: c'est une grosse grosse partie de notre travail euh, là encore c'est 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 une partie pour laquelle on va être aidé par le, le, le fait qu'on ait une, une grosse équipe et qu'on travaille euh, avec euh, différentes professions, euh, que ce soit euh, les infirmières, les équipes paramédicales, qui sont au contact un petit peu euh, quotidien euh, et le plus proche avec euh, les patients. Euh, des infirmières très spécialisées euh, pour, pour, pour ces maladies, Nous, on parle d'infirmières référentes, avec qui on va suivre les patients conjointement et qui vont vraiment nous aider à les accompagner. Et puis ensuite, d'autres spécialistes, les psychologues, les ergothérapeutes, les médecins rééducateurs. Et donc, c'est vraiment une grosse équipe et effectivement une énorme dimension d'accompagnement de ces patients tout au long de leur maladie. On voit très bien... Euh, dans le film qu'il euh, y a beaucoup d'étapes, de, beaucoup des hauts, des bas. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut un petit peu accompagner le patient et ses proches euh, dans toutes ces étapes.
0: Est-ce que pour vous, c'est peut-être presque pas la partie la plus dure, en fait, euh, cet accompagnement Parce qu'il y a l'humain à gérer, en fait.
1: C'est une, une partie qui est, qui est effectivement euh, plus délicate, parce que c'est aussi la, la partie qui a la, la plus forte charge émotionnelle, notamment quand on, a, quand, on, quand on est en situation d'échec de, de, thérapeutique. Euh, mais on, on, voilà, on, on fait le maximum euh, pour les patients et on, on essaye de, de, de les accompagner au mieux.
0: Bah on voit que ça marche, en tout cas, puisque dans le film, notamment, le, le film se termine sur un carton où euh, le, la réalisatrice remercie euh, l'hôpital, le, les médecins et, et les infirmières, comme quoi euh, euh, votre travail est totalement noté. Euh, avant de, de, de vous laisser, euh, Mehdi, je vais vous poser une question, parce que moi, je vous ai imposé un film, je vous ai imposé « La guerre est déclarée », je suis restée dans votre sujet de travail. Alors, euh, à vous de me proposer, peut-être de me recommander un film que vous aimez bien, que vous auriez envie de partager, de m'expliquer un petit peu pourquoi.
1: Un film que j'ai revu euh, récemment et que, et que j'aime beaucoup un film japonais euh, de, de Koreeda qui s'appelle Still Walking euh, et qui est un film que je trouve euh, vraiment magnifique. Euh, c'est sur euh, sur une, une, une famille et, et c'est ça se passe sur sur une journée euh, et, et, et c'est c'est vraiment euh, un film très beau, très 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 poétique euh, que je recommande, que je vous recommande et, et puis aux auditeurs s'ils l'ont jamais vu.
0: Ah bah de manière générale, je, je me joins à vous, euh, je peux recommander tout Coréda, euh, toute la beauté, la tendresse, la délicatesse de Coréeda, c'est euh, exactement ce dont on a besoin, j'aimerais dire en ce moment, mais même tout le reste du temps, ça fait pas de mal, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Merci en tout cas, Mehdi Touette, d'être venu nous donner des nouvelles du crabe et de la manière de s'en débarrasser. Septième science est finie pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Odio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.